0: Decidiu aguardar um pouco mais e, por isso mesmo, o assunto ficou para hoje. Mesmo assim, no próprio Palácio do Planalto, através do ministro Ciro Nogueira, da Casa Civil, já existem ali indícios de um início de transição. O presidente Jair Bolsonaro, nesse é, depoimento que ele vai fazer, né, não está certa a possibilidade de responder a perguntas, ou seja, uma coletiva, ele vai demonstrar a realidade ou seja, a influência forte da justiça eleitoral de uma eleição conturbada, com dificuldades ali entre o legal e a prática e a diferença pequena. Tradicionalmente, a justiça eleitoral, pioto ela define um ganho de causa para o lado onde houve uma irregularidade que poderia ter interferido no pleito. Então, se a diferença de 2 milhões e 100 mil votos é tão pequena diante do Brasil, qualquer movimentação poderia, sim, promover essa mudança. Então, o presidente agora, acompanhado de ministros, não todos os ministros, mas a maior parte dos ministros, vai, portanto, Piotr, falar e descrever o que ele enfrentou, o que foi essa guerra chamada eleição. Está tudo pronto para a fala do presidente e ele vai, sim, falar e descrever como foi essa disputa, viu, Piotr?
1: Muito obrigado, Zé. Já nos antecipou aí o que pode ser justamente o tom do discurso desse pronunciamento oficial agora do presidente Jair Bolsonaro, que foi candidato à reeleição. Vamos só fazer uma interrupção rápida, porque a gente vai à rodovia Regis Bittencourt, onde a situação era das mais graves das rodovias brasileiras. O João Rocha tem informações e parece que são positivas em relação ao tráfego. É isso, João, bem-vindo.
2: Exatamente, Piotr, só para a gente atualizar essa situação aqui da que Bittencourt, onde acompanhamos desde 5 horas da manhã, oficialmente, segundo a PRF, Todas as seis pistas estão liberadas para tráfego normalmente, tanto as duas que vão para a cidade de São Paulo, vindo das regiões sul do país, quanto as quatro faixas que saem do estado de São Paulo para a região sul. Rapidamente, só para a mostrar, aqui todas as, as, as pistas liberadas da, para a região sul. E aqui, do nosso lado, todas as pistas também estão liberadas para ir para a cidade de São Paulo. Os poucos caminhões que restam apenas estão com problemas técnicos e a PRF já está dando esse suporte. Principalmente para encher os, os pneus e fazer uma chupeta na bateria desses caminhões, Bioto.
1: Ou seja, obrigado, João. Agora são 4 horas e 1 minuto. Vamos a Brasília agora, lá no Palácio do Alvorada. A ah, Luciana, você tem informações? O presidente já está chegando por aí?
3: Olha, Pioto, a assessoria, a gente já está vendo, aumentando o número de pessoas da assessoria do presidente Jair Bolsonaro, assessores inclusive diretos. Então deve começar a qualquer momento. Você estava falando aí de interjeção em rodovia, a Polícia Rodoviária Federal hoje deu explicações com relação ao trabalho que está sendo realizado em todo o país e como é que está o trabalho, inclusive, para cumprir a determinação do Supremo Tribunal Federal de liberar estradas sob pena de multa de 100% mil reais. A Polícia Rodoviária Federal diz que tá fotografando placas de caminhoneiros de todo o país que estão obstruindo as estradas, encaminhando essas fotos para a Justiça. A Procuradoria Geral da República já disse também que o Ministério Público está ajudando no que for necessário para, inclusive, garantir a, a que essas pessoas que estão descumprindo uma ordem judicial sejam punidas. Então, é uma multa bastante alta que pode ser aplicada aos caminhoneiros que estão nas rodovias brasileiras. As infrações, segundo a Polícia Rodoviária Federal, do Código Brasileiro de Trânsito, as multas são bem menores, variam de 5 a 17 mil reais, então é, assusta menos. Agora, uma multa de 100 mil reais é realmente uma multa bem mais, bem, mais assustadora, podemos dizer assim. Uhum. E a Polícia Rodoviária Federal, nesse momento, diz que já aplicou mais de 100 penalidades, pessoas já foram presas e esse trabalho está sendo realizado. Um detalhe que chamou a atenção foi o seguinte, eles explicaram que o tamanho da manifestação, ele aumentou assim muito rapidamente. Naquela, naquela paralisação de 2018, Pioto, demorou cinco dias para que a manifestação, né, para que a greve dos caminhoneiros chegasse ao tamanho que chegou ontem em todo o país, essa, essa paralisação com 420 pontos de que com algum tipo de problema nas rodovias de todo o país. Último balança aponta aí 136 interdições, 89 bloqueios, é um número ainda bastante preocupante até por conta disso, teve uma reunião logo cedo lá no Ministério da Justiça com o ministro Anderson Torres e o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, que também pode ser multada se se omitir nessa questão de a fiscalização então eles fizeram questão de deixar muito claro que estão trabalhando e a área de inteligência da Polícia Rodoviária Federal, lembrou que não havia nenhum indício de fechamento de estrada até a, última, a noite é, do último domingo, que os pontos, que a, a, a paralisação, a mobilização dos caminhoneiros cresceu muito, de 10 horas da noite de domingo até a meia-noite e quase que dobrou. Se a gente for levar a, a, em consideração uma hora depois, o iníciozinho da madrugada de segunda-feira. Então, pegou sim a Polícia Rodoviária Federal de surpresa. Por isso, é, agentes, né, policiais foram convocados, folgas foram suspensas exatamente para fazer essa fiscalização, esse convencimento para que os caminhoneiros deixem as rodovias federais brasileiras. E também tem esse trabalho agora de multa, né, de, 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 de fiscalização e de enviar essas informações para a Justiça, porque Sim. boa parte dessas multas são multas que são determinadas por um juiz e, por conta disso, as informações precisam ser repassadas da Polícia Rodoviária Federal para a Justiça e que vai contar agora com a ajuda do, também do Ministério Público Federal.
1: Muito obrigado, Luciana. A, a forma como a manifestação aconteceu, a adesão rápida que a Luciana descreveu aí... E a impossibilidade, inclusive, do serviço de inteligência de prever o que aconteceu, na proporção em que aconteceu, a democracia é, é barulhenta. A democracia é, é assim que ela funciona. E é importante notar que, dentro da lógica da conciliação que está, 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 neste momento, sendo conquistada, seja às vezes porque houve uma ação mais efetiva por parte das forças de segurança para desobstruir ou negociação que avançou justamente com esses manifestantes para que eles liberassem as, as, as pistas, as rodovias que foram interditadas, é importante notar que este movimento continua existindo, ou seja, esse anseio da população. De novo, é importante notar isso, a manifestação é livre garantida pela Constituição. Ao mesmo tempo, é garantido também o direito de ir e vir. Mas uma coisa vai continuar existindo em relação à outra. E daí, dentro dessa lógica de conciliação, Serrão, é importante notar que essas pessoas elas vão continuar existindo. E elas vão continuar tendo direito desde que não afrontem o direito de vida às outras, Essa, esse sentimento precisa ser levado em conta nesses, nesses gestos, seja do atual governo para pedir para que haja uma, uma, uma desmobilização para evitar transtornos pessoais e econômicos a todos os brasileiros, mas também seja do governo que está assumindo agora, ou seja, das próprias autoridades entenderem que a democracia funciona assim. E daí a gente está tentando buscar justamente uma conciliação e um arrefecimento de todas essas manifestações. Serrão.
4: Esse é o ponto fundamental. Quando é que no Brasil nós vamos aprender a cuidar da questão social, política, sem repressões autoritárias? Mais uma vez, o que a gente assistiu, está assistindo, é uma repressão desproporcional. Aonde está, em que lei está prevista essa multa de 100 mil reais? Isso é um exagero. Em que lei está prevista, em que regra está prevista, que tem que fotografar esses caminhoneiros para que eles sejam punidos posteriormente? Será que eles são candidatos a entrarem no inquérito do fim do mundo, que não acabou, aquele inquérito ao qual ninguém tem acesso? Isso é um ponto grave da institucionalidade brasileira que precisa ser encarado. Aliás, esses que estão ali na rua fazendo essas manifestações, na rua e na estrada, eles estão cobrando exatamente isso. A legalidade e a legitimidade da lei com que estão sendo tratados. Então, esse é um debate que tem que ser um debate democrático e que tem que acontecer no Brasil urgentemente. O presidente Bolsonaro vai encerrar seu governo daqui a 60 dias, mas esse debate vai persistir. Será que o sistema juristocrático continuará mandando no poder executivo da mesma forma como o tempo todo interferiu no governo Bolsonaro? Será que isso vai se repetir no governo de Luiz Inácio Lula da Silva ou a partir de 1º de janeiro tudo magicamente se transforma? Então, são questões que têm que ser levadas muito a sério.
1: Zé Maria, me permita trazê-lo para o debate também, porque esse é um ponto, essas pessoas não vão deixar de existir. E é bom que não deixem de existir. Ah, nós estamos falando de livre manifestação, em que neste momento houve sim também a afronta a um direito constitucional de ir e vir. Muitas pessoas não entenderam quando a gente estava justamente mostrando aqui na Jovem Pan esse aspecto da Constituição e também o aspecto da livre manifestação. As duas coisas, a Constituição brasileira, ela tem essas, essas, esses conflitos. Você pode encontrar outros se você estudar a Constituição, vez ou outra a gente discute isso com muita, aliás, até com muita frequência, não é vez ou outra não, a gente discute isso com muita frequência. Mas é importante dentro desse movimento agora de conciliação no país, de arrefecimento desses, desses movimentos, ou seja, dessas tensões, mas que se leve em conta que tem um público que está clamando justamente por democracia. E, e, e talvez tenha feito de uma maneira que, e, e fez sim de uma maneira que trouxe transtornos para o país, mas elas precisam ser ouvidas também, independentemente do resultado da eleição, né, Zé?
0: Pois é, fora da Constituição é barbárie, né? A gente se sabe muito bem disso. Veja bem que já estão aí divulgando em redes, grupos, né, é, dizendo que o MST vai desbloquear estradas, é que uma torcida de futebol está desbloqueando, furando o bloqueio. Não é esta a função de grupos. O que nós estamos vendo é uma flutuação de poder com o crescimento de um poder que está mesmo hipertrofiado aqui em Brasília. E aí o que, que acontece? O Tribunal Superior Eleitoral já passou, já fez a eleição. Não tem mais que um presidente do Tribunal Superior Eleitoral intimar um presidente de uma instituição chamada Polícia Rodoviária Federal. Aqui no Brasil, todas as instituições que são instituições, são todos departamentos do Poder eh, Executivo, mas que, às vezes, eh, não há uma eh, eh, interferência direta e, por vezes, a lei até proíbe esta interferência na atitude final. É o caso da Polícia Federal, sim. da Polícia Rodoviária Federal e de todos que têm poder de polícia. Naquele momento, ele é a autoridade. E o que nós estamos vendo é um diretor-geral da Polícia Federal sendo ameaçado e vai enfrentar dificuldades jurídicas, sim, por situações que aconteceram a 1.500, 2.000 quilômetros longe daqui de Brasília. Não se pode é, acabar com esta institucionalidade, ou seja, a responsabilidade de cada poder. Reduzir tudo a bolsonarismo e não bolsonarismo é acabar com as instituições é. e é isso que está acontecendo. Veja bem a dificuldade de implementar ordens absurdas. Desbloquear uma estrada dessa... Nós vimos aí o repórter da Jovem Pan mostrando que para tirar caminhões não é simplesmente tire o caminhão daqui. Tem problemas de bateria, é preciso carregar os cilindros, senão o caminhão é, anda sem freio. Né? Então, é há todo um processo. E a Polícia Federal uhum. sabe muito bem do que está falando. É, eu vi o diretor-geral, inclusive, dizendo que os motoristas podem simplesmente abandonar os caminhões. Sim. E aí onde tantos guinchos serão arranjados para retirar os caminhões e tratores, não é possível. Então, uma ordem de desbloquear imediatamente, como se fosse apenas tirar uma caneta de um lugar, é uma ordem absurda, uma decisão absurda da justiça. E ainda da justiça eleitoral. A eleição já passou e o momento agora é pós-eleitoral. Olha, Piotr, eu conversei com fontes do Ministério da Defesa e eu ouvi é, de que na defesa não se fala é, sobre eleição. A resposta que eu ouvi de fontes importantes é de que nós não temos competência e não há nada que fala que a, o Ministério da Defesa tenha se posicionado sobre eleições. Olha, é, isso aí está correto. Não tem que posicionar os, as Forças Armadas... É, é, a Ministério da Defesa falar sobre eleições aí já são passos seguintes quando as Forças Armadas poderiam ser chamadas mas nunca para falar sobre eleições né? e há também um processo muito claro aqui político de que vamos colocar tudo debaixo do tapete e seguir adiante então é exatamente esses pontos obscuros e esse lixo que não quer ir para debaixo do tapete que o presidente Jair Bolsonaro vai falar nesta, nesse pronunciamento de hoje, o Piotr. Você o Zé, deu uma ideia de gravar e uh, tal, e ele falou, não, vou ao vivo mesmo.
1: O Zé, mas vamos pegar um outro aspecto. O Congresso não está faltando ao seu dever, até porque é exatamente a casa com maior representatividade. Vamos lá, são 513 deputados proporcionalmente ao tamanho do, do, do quociente eleitoral de cada estado. Não exatamente proporcional, mas enfim, tem lá uma diferença entre deputados do Acre, o número de deputados do Acre, do que, por exemplo, o Rio de Janeiro, São Paulo, que são estados maiores. Ah, o senado são 81 senadores e aí nós temos três senadores por estado. Não tem faltado que os líderes do Congresso, sobretudo os presidentes das duas casas, se manifestem e façam uma mediação do que se chama de política, da boa política que a democracia exige para poder existir? Há várias
0: teses sobre esta ausência, esse apagão de líderes na política e no Congresso Nacional, né? Você diz com, é, é, com toda certeza, o Senado é a representação dos Estados. Então, São Paulo tem três senadores, assim como o, a Rondônia tem três senadores, né? É, deputados, oito mínimos e setenta máximo que São Paulo. Entendeu o constituinte que se São Paulo tivesse... Tanto os deputados, quantos representantes, na mesma proporcionalidade, uhum. haveria um desequilíbrio. Mas se o Senado é o equilíbrio, eu acho que não poderia ter esse limite de 70 deputados para São Paulo. Mas, enfim, o que há é uma ausência que a gente já está vendo lá de trás, de várias decisões erradas. É o Supremo mandando prender um deputado federal em pleno exercício do mandato. Né? e não há uma reação, exatamente por falta de lideranças. José, eu te digo, durante José... o processo constituinte que eu acompanhei, ah. ninguém poderia imaginar que o ministro do Supremo tomasse decisões tão graves contra o Congresso, na contramão do Congresso, como vem acontecendo. Então, é um rearranjo institucional. Eu sempre achei que era bom mesmo um debate é, entre as instituições e entre poderes para fazer esse arranjo institucional, mas só que agora chegou a limites perigosos, perigosos. É, lá atrás eu disse aqui de que a, o pessoal de inteligência estava fazendo um levantamento sobre as possibilidades de atritos depois das eleições. É, ouvi a frase, possibilidade de derramamento de sangue entre patriotas, ou seja, sangue de brasileiro contra brasileiro no pós-eleição, é, pelo que foi avaliado e pelo que se analisou lá atrás, lá atrás, né, não foi ontem e tal, hoje está mais ou menos calmo, está mais ou menos tranquilo, mas nada impede que a situação uhum. possa é, é piorar. E é exatamente disso né, que os líderes aqui deveriam pensar e, e insistir para que não aconteça uma, uma escalada de violência no pós-eleição né, e possa chegar a isso. Por enquanto, o quadro é este. Paralisações uhum. nas rodovias, não são só caminhões, existem apoiadores, é, inclusive eu sei de músicos, que estão em alguns lugares e, e com alguns caminhoneiros, né, a sociedade tem acompanhado, e esta é a situação. Era você tem toda razão o momento do Congresso Nacional e dos líderes dos partidos se posicionarem, irem para a frente da, da situação né, e não ficarem dessa forma que beira a omissão mesmo.
1: É, o que é preocupante é a casa política não se manifestar o poder político que é justamente... O Congresso Nacional. Vamos a, a, novamente agora ao Palácio da Alvorada. A Luciana Vedolin tem mais informações, onde daqui a pouco deve se manifestar, deve fazer um pronunciamento, o presidente Jair Bolsonaro. Luciana.
3: Olha, Fioto, tudo pronto aqui, já tem até um certo tempo e a expectativa é grande. O presidente Jair Bolsonaro continua reunido com alguns ministros e assessores aqui no Palácio da Alvorada. A gente entrou já tem um certo tempo e passamos amanhã lá em frente aqui ao Palácio da Alvorada. O presidente recebeu vários aliados, recebeu vários ministros, tanto civis quanto militares. E o pronunciamento acontece daqui a pouco. A expectativa é é de que as negociações em torno do governo de transição já comecem a ser feitas na próxima quinta-feira, logo depois do feriado. E aí começa uma nova fase aqui em Brasília, que é essa cobertura do governo de transição. Há uma sinalização positiva da Casa Civil de que não vai haver nenhum tipo de problema com relação a esse processo que vai se iniciar nos próximos dias. Eles estão esperando agora as indicações que são, serão feitas, inclusive pela equipe do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. A expectativa, inclusive, é de que o presidente Jair Bolsonaro comente alguma coisa relacionada a, esse, a essa, essa nova etapa, né? a esse trabalho que vai ser realizado. A princípio, isso aqui vai ser um pronunciamento, mas o presidente Jair Bolsonaro muitas vezes, mesmo quando não está previsto, ele costuma receber, responder perguntas. Então, assim, existe a, a possibilidade grande de se transformar esse pronunciamento acabar sendo uma coletiva. Tudo vai depender aí do bom humor, da, 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 do tempo até que o presidente Jair Bolsonaro tiver para conversar aqui com a gente. A expectativa é de que ele venha fazer esse pronunciamento rodeado de ministros do governo, até para mostrar unidade, mostrar aí que o governo, apesar da derrota, tá, continua trabalhando, uma vez que apesar da gente já ter um presidente eleito, Jair Bolsonaro ainda é presidente da República e ainda ações que precisam ser finalizadas até o final do ano. Assessores do presidente já estão mobilizados aqui, já há uma intensa mobilização toda hora a gente acha que está começando mas ainda não e, mas não deve demorar muito não a expectativa é de que esse pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro seja inclusive transmitido pelas redes sociais dele para que chegue também aos apoiadores e a sinalização que se tem é de que vai ser um recado inclusive para quem ainda está se manifestando, principalmente para os caminhoneiros, para que essa mobilização que está sendo feita em boa parte do país finalize nos próximos, nas próximas horas, nos próximos dias. A Procuradoria, a Advocacia-Geral da União informou há pouco, Pioto, que entrou com 14 ações de desobstrução de rodovias no país e que obteve liminares para desobstrução de 56 trechos em 12 estados brasileiros. Então, são 12 liminares que esperam que, que o governo federal espera que sejam cumpridas, porque existe uma preocupação grande com os efeitos aí dessa nova paralisação de caminhoneiros no país. A gente sabe, né, Pioto, que para reduzir o preço demora um tempão, mas que para aumentar preços, por conta de qualquer tipo de desabastecimento, é super rápido. Então, a, a, o objetivo é evitar que isso aconteça. É um alerta que foi feito, inclusive, pela área econômica
1: aqui do governo. Até para entender o que a Lucena trouxe aí e pegar um detalhe muito importante, muito importante, a Advocacia Geral da União, subordinada justamente à Presidência da República, é que entrou com esses pedidos na Justiça, que é na verdade para garantir a segurança a, a, jurídica do policial que for fazer essa operação. Porque a gente sabe que na prática a tentativa é justamente de evitar confronto. Imagina se a gente tivesse pessoas mortas em tentativa de desobstrução à força. Isso gera uma comoção nacional, problemas ainda maiores. O que demonstra. Claramente, Serrão, deixa eu te trazer aqui, a gente vai ficar atento no primeiro momento em que a gente percebeu o presidente Jair Bolsonaro chegando. A gente interrompe aqui para justamente transmitir na íntegra todo o, todo, toda a manifestação dele, todo o pronunciamento dele lá do Palácio da Alvorada. Mas isso demonstra ainda mais a ausência, a omissão e a gravidade dessa omissão do Congresso Nacional no momento turbulento. Aliás, desde a campanha, onde a gente viu, por exemplo, agora são 4 horas e 22 minutos.
0: Jovem Pan.
2: Copa do Mundo do Qatar 2022. Oferecimento: Loja Sem. Prepare-se para vencer com as Lojas sem. Vai lá, Brasil. Bob, o melhor site de apostas do mundo, agora no Brasil. Vai de Bob.com. Tectoy, agora também é automação comercial uma nova fase para o seu negócio. Consórcio MAGE, Volkswagen Caminhões e Ônibus, seu caminhão Volkswagen em até 10 anos sem juros. Cimento CSN, mais do que forte, é fortaço. E une a Selv, EAD semipresencial com encontros semanais virtuais ou no Polo. Um feito que não acontecia desde agosto de 2017. Após a excelente campanha nas eliminatórias para a Copa do Mundo, a seleção brasileira voltou a liderar o ranking da FIFA. Ao todo, o Brasil conquistou 45 pontos em 17 jogos, alcançando a melhor campanha das eliminatórias, superando até mesmo o recorde que era da Argentina de 2002, dirigida à época por Marcelo Bielsa. No ranking de seleções da FIFA, o Brasil aparece à frente de França e Bélgica. No top 10, apenas a Itália não vai disputar o título mundial. Agora, o foco é Todo na Copa do Mundo. Qatar 2022 é logo ali e você confere tudo aqui na Jovem Pan. A nova família de extra-pesados da Volkswagen Caminhões e Ônibus tem a força e a robustez que você precisa e o conforto e a segurança que cuidam de você a cada quilômetro. Adquira já o seu com uma promoção imperdível. Na compra de uma cota, você concorre a um Volkswagen Delivery 1180. Serão até seis sorteios. Consulte consórcio VWCO. Consórcio Mage Volkswagen, caminhões e ônibus. Pensar no futuro é agir agora. 24 horas. Notícia, informação, serviço.
5: Esta é a Jovem Pan News. No restaurante A Bela Centra, a verdadeira gastronomia portuguesa vai encantar seu paladar.
1: Agora são 4 horas e 25 minutos, já estamos também em rede com a Rádio Jovem Pan. Você acompanha toda essa programação especial aqui na TV Jovem Pan News, nas plataformas da Jovem Pan e também na Rádio Jovem Pan. Nós estamos já no aguardo há um bom tempo agora já dessa manifestação, desse pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro. Mais cedo, horas antes, houve uma manifestação da assessoria de comunicação da presidência da República, convocando os jornalistas para esse pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, em que ele deve justamente fazer uma manifestação, um pronunciamento acerca do resultado da eleição e também dessas manifestações que a gente está vendo agora, seja por decisões judiciais e com algum enfrentamento, felizmente poucos enfrentamentos enfrentamentos, o caso da Regis Bittencourt que você acompanhou mais cedo aqui na programação da PAN, onde houve um princípio, um início de atuação da tropa de choque da Polícia Militar do Estado de São Paulo a pedido, a, por determinação inclusive liberando o uso da, das polícias militares pelo Tribunal Superior Eleitoral, o que causa espécie como o próprio a, a Zé Maria fez menção, porque a eleição já acabou mas enfim, foi o que nós vimos também o trabalho todo da Polícia Rodoviária Federal as dificuldades de atuação numa manifestação que ficou muito grande, muito rapidamente muito mais do que lá em 2018 e com adesão de populares adesão de pessoas que não, não estavam naquela manifestação e foram apoiar esses manifestantes, mas que teve um efeito colateral que é inconstitucional ...de interromper o direito de ir e vir também das pessoas. Ou seja, há, uma, há um conflito na Constituição, as pessoas estavam no direito, sim, de se manifestarem, elas têm esse direito, isso está na democracia, está na democracia constitucional brasileira. Mas também a Constituição não permite que você tire o direito de vir de qualquer outra pessoa. E aí, neste momento, a situação já está um pouquinho melhor, mas, de novo, o que chama a atenção é a omissão, a falta do Congresso Nacional, ou seja, dos deputados, do presidente da Câmara, dos senadores, do presidente do Senado e, por conseguinte, do Congresso Nacional, de fazer essa mediação. Desde lá de trás, quando uma série de regras, o TSE, se autolegislava e aumentava poderes durante o processo eleitoral, o que causa, obviamente, reclamações por parte da população que queria ver a regra do jogo aplicada segundo o que estava escrito na Constituição, na legislação vigente em relação ao período eleitoral, não houve manifestação por parte do Congresso, isso obviamente vai aumentando a tensão até que chegamos a esse ponto dessas manifestações que sim geraram esses problemas, mas que também é preciso reconhecer a legitimidade delas, embora também criticá-las pelo aspecto de... É tirarem o direito de ir e vir das pessoas. Mas a gente viu boa parte dessas manifestações, seja por atuação da Polícia Rodoviária Federal, por alguma intervenção um pouco mais dura, como no caso da Reis Bittencourt, que eu fazia menção, aconteceu um pouco antes, horas antes aqui, e a gente transmitiu aqui a, pela Jovem Pan News, seja porque os próprios manifestantes chegaram em acordo, a um acordo com a Polícia Rodoviária Federal, ou as Polícias Rodoviárias Estaduais, e desobstruíram essas rodovias, trazendo pelo menos um começo de normalidade, de volta à normalidade para o tráfego de caminhões e de pessoas de, de, de cargas, ou seja, de carros, de, de veículos de passeio das pessoas. Vamos voltar à Brasília, Luciana Verdolin.
3: Olha, Pioto, o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, até apareceu aqui na, na, no corredor que a gente está esperando o presidente Jair Bolsonaro chegar. Então, houve uma, uma movimentação grande, parecendo que iria finalmente começar, mas na verdade não. Então, vamos ter que aguardar ainda um pouco. A assessoria de imprensa ela mostrou um comunicado, ela divulgou um comunicado há cerca de uma hora, dizendo que esse pronunciamento seria instantes. E a gente já está um certo tempo aqui esperando. Mas a expectativa é muito grande. Não é novidade, a gente sempre tem essa burocracia aqui da administração federal, então, assim, as esperas são normais, não, não surpreende ninguém, não. Mas o tom desse discurso que está sendo muito esperado, então, assim, isso, esse pronunciamento deve acontecer a qualquer momento, o presidente Bolsonaro deve vir reunido de vários ministros e vale ressaltar que a partir da próxima quinta-feira, a ideia da... De dentro da administração federal, é deixar as eleições é, de lado, né? É preciso que o governo continue funcionando. E a expectativa, inclusive, é de que negociação com a lideranças no Congresso Nacional, porque ainda tem projetos que o atual governo quer ver aprovado na casa. E são, é, o tempo é curto? Bastante curto, porque a gente já está no mês de novembro, ainda tem é, recesso de final de ano, em dezembro existe a discussão em torno do orçamento que consome boa parte das atenções do Congresso Nacional, mas existem propostas que o presidente Jair Bolsonaro vai colocar no papel ainda alguns projetos prioritários que eles querem discutir até o final do ano. Isso deve ser negociado com as lideranças no Congresso Nacional. Como são muitas propostas que ainda não foram aprovadas, é preciso fazer, passar a fazer um pente fino aí em todo esse material para entender o, como é que vai ser essa relação com o Congresso. Congresso até o final do ano, levando-se em consideração que, eu já escutei de várias pessoas, que o governo não acabou. Jair Bolsonaro ainda é presidente da República até o próximo dia 31 de dezembro. Até por conta disso, a dúvida é para saber exatamente qual vai ser o tom desse discurso. A expectativa é de que seja mais conciliador, lembrando né, da necessidade da economia, né, lembrar inclusive dos avanços o presidente Bolsonaro tem dito com muita frequência que avançou na questão do combate à, à inflação, à questão dos combustíveis e é, o que está discutindo, inclusive, nesse momento, é lembrar, né, fazer uma avaliação de qual legado Jair Bolsonaro vai deixar depois de quatro anos aqui no governo federal no Palácio do Planalto. A expectativa é muito grande, a gente está vendo agora de novo iniciar um burburinho grande, é, vários assessores estão passando ali na parte de cima aqui do Palácio da Alvorada, mas pelo menos por enquanto ainda só a expectativa, Piotr. mas o pronunciamento vai ser daqui a pouco. Não sei dizer quanto tempo ainda a gente vai ter que esperar, mas a gente vai conversando enquanto isso e, e discutindo, é, levando em consideração a importância né, desse momento para o país, a importância até do presidente Jair Bolsonaro se posicionar com relação ao resultado da eleição de domingo.
1: E a história da conciliação vai ter que ser coletiva, inclusive de reconhecer o que os números da economia brasileira fazem inveja ao mundo inteiro. E aí, obviamente, o governo que ganhou a eleição, ou seja, a candidatura que foi vencedora na eleição do último domingo, tem que entender isso e também precisa ter, de fato, movimentos de pacificar o país. Não dá para esperar que isso aconteça sem que líderes, os verdadeiros líderes, se manifestam. E aí sim, tem o pronunciamento do presidente José Bolsonaro, tem o pronunciamento de Luiz Inácio Lula da Silva, que venceu as eleições no domingo, tem o pronunciamento de uma justiça que precisa entender o papel dela, que é muito menor do que ela se deu recentemente. O pronunciamento dos líderes do Congresso Nacional, das duas casas, e também de líderes partidários, dizendo que vão colocar isso institucionalmente nas leis, para deixar isso claro e evitarmos que problemas como vimos, como vimos recentemente nessas eleições voltem a se repetir no país. Ou seja, a pacificação tem que ser um movimento coletivo, coordenado e normalmente ao mesmo tempo. Ou seja, gestos precisam ser feitos à sociedade brasileira. Serrão.
4: É, é... Jair Bolsonaro vai ter que decidir o que, que ele vai fazer quando deixar o Palácio do Planalto? É isso que vai balizar todos os seus discursos nos próximos 60 dias. O que acontecerá com Jair Bolsonaro? E também fica a expectativa para uma outra pergunta que não quer calar e todo mundo quer saber. O presidente Alexandre de Moraes... Oh, perdão, O presidente Alexandre de Moraes continuará mandando mais do que o Bolsonaro ou... Ele vai fazer a mesma coisa no governo de Lula? Vai mandar mais que o presidente que está vindo por aí? Essa é uma pergunta que todo mundo está fazendo. Porque ficou claro nesse governo Bolsonaro, principalmente nesse momento eleitoral, que o presidente Alexandre de Moraes mandou muito mais que o presidente da República. Isso não é republicano. Isso não é equilíbrio necessário para uma nação. Então, esse modelo brasileiro vai ter que ser revisto da mesma forma como esse presidencialismo de coalizão. Isso é falido. Isso é inadequado para um país crescer e se desenvolver. Luiz Inácio Lula da Silva vai ter que pensar também muito seriamente nisso. Ainda mais que terá um Congresso que, em princípio, é de oposição a ele. Mas a gente sabe que aqui né, negociou com o Centrão, pagou, pagou uma tarifa mais alta para alguns do Centrão a governabilidade pode vir só que ela vem com uma outra dificuldade hein? o atual governo criou instrumentos de fiscalização da máquina pública que são irreversíveis aquela roubalheira do passado não tem como se repetir sem ser apanhada pelos organismos fiscalizadores do estado é isso que se espera que venha por aí o
1: que o Serrão fez menção aí são os valores e podemos chamar agora também de ferramentas republicanas ou seja, dentro da república, e uma república, no caso brasileiro, de regime democrático, constitucional, com tudo muito claro. Os... Vamos lá que a gente está com a informação agora, parece que o presidente Jair Bolsonaro está chegando ao local ali onde ele deve fazer o pronunciamento, começou uma movimentação nova. A gente está vendo as pessoas todas olhando para o mesmo lado, para traduzir a você que está no rádio acompanhando aqui a Jovem Pan News. É, é justamente isso que a gente está vendo, então, claro, causa um, um certo burburinho, talvez nesse momento ou nos próximos minutos o presidente Jair Bolsonaro venha para fazer essa sua manifestação, esse seu pronunciamento aguardado, de certa forma, obviamente, desde a noite de domingo do resultado da eleição de segundo turno. A, a gente está vendo, inclusive, ali, os fotógrafos já se manifestando, né? Essa é a cena de onde deve sair, o local de onde deve vir o presidente Jair Bolsonaro. É isso, pelo que a gente está vendo ali. Alguns assessores mais próximos ali, inclusive, pessoal da segurança do presidente. Isso está acontecendo dentro do Palácio da Alvorada, que é a sede, a residência, perdão, a oficial do presidente a, da, da República. Está ali, o presidente chegou, a gente acompanha agora o pronunciamento de Jair Bolsonaro
6: fiz ter rodada da gente. OK, pode começar. OK. Quero começar agradecendo os 58 milhões de brasileiros que votaram em mim no último dia 30 de outubro. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas. Mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir. A direita surgiu de verdade em nosso país. Nossa robusta representação no Congresso mostra a força dos nossos valores. Deus, pátria, família e liberdade. Formamos diversas lideranças pelo Brasil. Nossos sonhos seguem mais vivos do que nunca. Somos pela ordem e pelo progresso. Mesmo enfrentando todo o sistema, superamos uma pandemia e as consequências de uma guerra. Sempre fui rotulado como antidemocrático e, ao contrário dos meus acusadores, sempre joguei dentro das quatro linhas da Constituição. Nunca falei em controlar ou censurar a mídia e as redes sociais. Enquanto presidente da República e cidadão, continuarei cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição. É uma honra ser o líder de milhões de brasileiros que, como eu, defendem a liberdade econômica, a liberdade religiosa a liberdade de opinião, a honestidade e as cores verde e amarela da nossa bandeira. Muito obrigado. Presidente.
1: Está aí um pronunciamento bastante rápido e conciso ali do presidente Jair Bolsonaro. Havia expectativa até de a possibilidade dele fazer manifestar, ou, ou se manifestar acerca do resultado da eleição, ele não citou isso textualmente, apenas fez a manifestação dizendo que é importante, as manifestações são um direito constitucional, mas que elas não podem infligir, ou seja, causar problemas em relação ao direito de ir e vir, porque esses seriam, nas palavras do presidente, a, a, os métodos da esquerda, Fez menção em relação... Agora temos Ciro Nogueira, e né?
6: O é... Bolsonaro me autorizou, quando for provocado, com base na lei, nós iniciaremos o processo de transição. A presidente do PT, segundo ela, o presidente Lula, disse que na quinta-feira será formalizado o nome do vice presidente Aguardaremos... Que isso seja formalizado para cumprir a lei do nosso país.
1: Bom, também do chefe da Casa Civil, o ministro Ciro Nogueira, também um pronunciamento muito rápido. É, voltando só ao que disse, ele, ele deixou textualmente é isso está implícito, está claro, ou seja, o governo está reconhecendo o resultado das urnas tanto que a partir de quinta-feira quando provocados, vai dar andamento ao processo de transição ele citou inclusive a presidente do PT a deputada a reeleita Gleise Hoffman, ou seja, assim que chegar essa manifestação, o processo vai avançar ah, vale só o ah, mencionar aqui que o presidente fez menção às manifestações que elas são livres, mas que elas não podem causar problemas ao direito de ir e vir, exatamente o que nós estávamos dizendo aqui e que seriam métodos da estrada esquerda Fez menção a uma direita que surgiu no país, que ele, se, ele é muito honrado em ser o líder dessa direita, de, teve, de líder de brasileiros desse momento. Ele fez menção também à Ordem Progresso, que é o lema da nossa bandeira, as cores da nossa bandeira. Disse que embora muitos o chamem, de, os críticos, que ele seria antidemocrático, ele nunca jogou ah, diferentemente dos seus críticos fora das quatro linhas da Constituição, e citou, sobretudo, a questão da liberdade de expressão, a liberdade econômica, e disse que nunca censurou nada, nem ninguém, desse ponto de vista. Nós tivemos episódios de censura durante o processo eleitoral determinados pelo Tribunal Superior Eleitoral. Zema, a, a Luciana Verdolin está conosco. Luciana, está lá no Palácio do Alvorado e tem mais informações. Foi um discurso muito rápido, muito conciso, Luciana. Daqui a pouco eu retomo então com a Luciana. Zé Maria, o questionamento é esse, né? A gente esperava que ele fizesse manifestações, um, um, um pronunciamento um pouco maior. Foi muito conciso, muito rápido. Resumindo, foram essas palavras aqui que eu trouxe do que disse o presidente Jair Bolsonaro. Mas depois, Ciro Nogueira, que é seu ministro-chefe da Casa Civil, já deixou muito claro: isso é implícito, tão logo provocados pela, pela, pela candidatura vencedora, e ele citou textualmente a deputada e presidente do PT, deputada reeleita pelo Estado do Paraná, Gleisi Hoffmann, que o processo de transição começaria, ou seja, é um reconhecimento implícito do resultado da eleição, sem que tenha sido manifestado textualmente, Zé.
0: É, é exatamente, não houve um reconhecimento. Piotr, é, naquela minha fala inicial, eu estava em contato com um ministro que está ali ao lado do presidente Jair Bolsonaro. E eu vou te eh, relatar exatamente quando, como foi o diálogo. É meio monossilábico, porque ele estava, evidentemente, ao lado do presidente. O presidente vai reconhecer a derrota? A resposta foi não. Vai falar e reclamar do sistema eleitoral? Sim, é isso. Então, assim, o presidente, nesse discurso lido, que foi discutido ali entre ministros, quis dizer o seguinte. Não vou quebrar a Constituição, mas também não vou assumir uma derrota. Ele não está convencido de que foi derrotado é, com as normas vigentes. Ele está achando que houve interferência da justiça eleitoral e isso acabou produzindo um resultado diferente do que se a eleição corresse solta. Esse é o pensamento pessoal do presidente Jair Bolsonaro. Esse discurso escrito ali com a ajuda de ministros e com, eu diria até insistência de alguns que ele tinha que fazer um pronunciamento, diz claramente que o presidente não aceita o resultado oficial das eleições, mas aceita a institucionalidade. Se a lei manda fazer a transição, ele vai fazer a transição uhum. segundo a lei, mas se reserva no direito de não pessoalmente aceitar o resultado da, das urnas. Sobre as manifestações, ele, de certa forma, incentiva as manifestações. As informações é de que o presidente quer as pessoas se manifestando exatamente como ele, a inconformidade com o resultado, mas que não façam como o MST, o MS não sei o quê, que invade com o nome de ocupar hum. e que impede as pessoas de irem e virem. A Constituição, Garante as pessoas de livre acesso a tudo. Então, ele incentiva, sim, manifestações e, e não exatamente ocupar estradas e, e bloqueios. Não disse isso claramente, mas deveria. Esse é o tom do, do discurso. Olha, Piotr, é, ao presidente Jair Bolsonaro, foi exposto nessa reunião uma ideia de que ele deveria admitir o resultado das urnas e a derrota e que deveria liderar a oposição ao governo Lula manter esse grupo forte, que ele fala aí de 58 milhões de votos, é mais, um pouco mais do que isso, porque existem os que não gostam do PT e que vão, vão é, acompanhar uma liderança, sim, mas ele é, não aceitou fazer esse tipo de procedimento, ou seja, admitir a, a derrota nas urnas e imediatamente ir para a oposição. O Lula fez isso com Fernando Henrique, montou, inclusive, um governo paralelo, com ministros, sindicados e tudo, né?
1: A gente viu isso lá atrás, inclusive, foi, foi um movimento do PT à época, né? De um governo paralelo, porque não aceitava o resultado das urnas. E agora é justamente Lula que está esperando esse gesto por parte de Bolsonaro. O Zé fez aí um, um resumo de tudo que a gente pode uh, deduzir, porque, de alguma forma, quando permite quando diz que vai obedecer a lei, porque ele fez questão de dizer que ele joga nas quatro linhas da Constituição, ou seja, da legalidade, do Estado Democrático de Direito, do que prevê as normas legais... Ah, de que tão logo, aí foi uma frase já ah, do, do, do ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, de que basta haver a esse chamamento por parte de Gleise Hoffman. Interessante ele citar textualmente o nome da presidente ah, do PT e deputada reeleita Gleise Hoffman, ou seja, esse processo vai ter andamento. É, eu não sei exatamente a estratégia do presidente em, em fazer um discurso tão curto assim, é isso que nós estamos debatendo aqui. A Luciana Vedolin tem mais informações lá no Palácio da Alvorada? Diga, Luciana. Luciana.
3: Olha, Piotr, houve bastante reclamação aqui por parte dos jornalistas que estavam esperando que o presidente Jair Bolsonaro pudesse responder algumas perguntas. Houve, inclusive, uma cobrança com relação a ele aceitar o resultado da urnas do último domingo, uma vez que não houve nenhum comentário com relação à vitória de Luiz Inácio Lula da Silva. O ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, já entrou em contato com o Partido dos Trabalhadores e, e é ele quem vai negociar, é ele que vai fazer esse meio de campo com o, a, a campanha, né, com o pessoal do governador, do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, exatamente para iniciar esse processo de transição. Inicia-se como? Inicia-se com a indicação dos coordenadores e dos representantes do gabinete de transição. Já tinha falado com você, são cerca de 50 cargos que estão aí disponíveis, poderão ser... É ocupados de acordo com pedidos que serão feitos pelos petistas, pela equipe do presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelo presidente eleito então há uma, uma expectativa grande para ver como é que vai se dar esse trabalho esse trabalho começa a partir da próxima quinta-feira mas nem Ciro Nogueira deu maiores explicações não, então foi assim um pronunciamento quase que telegráfico, ficou um gostinho de quero mais e até para os manifestantes, né para os caminhoneiros que estão aí fazendo manifestações em todo o país ficou aquela história meio no ar o presidente Bolsonaro lembrando que não é possível que os manifestantes é, é, tomem decisões, né, tomem atitudes como da esquerda brasileira que costuma ser mais truculenta e é, lembrou que apesar de sempre ter sido chamado de antidemocrático uhum. nunca julgou como ele costuma sempre ressaltar fora das quatro linhas
1: bom, então vamos lá é importante notar que o presidente está desautorizando, então, qualquer manifestação que afronte a Constituição. E ele deixa isso claro, embora possa não ter dito textualmente, mas a Luciana fez menção aqui, lembra justamente esse aspecto. Quando ele diz assim me chamavam de antidemocrático, mas eu nunca joguei fora das quatro linhas da Constituição. E a Constituição garante o direito de ir Isso ele citou textualmente. Importante deixar muito claro. E quando ele faz também de forma para buscar aqui uma antítese de como era o movimento, as manifestações do MST, que o Zé Maria lembrou muito bem, ou seja, de interromper independentemente de determinações judiciais para liberar tráfego e tudo mais, para desocupar fazendas ocupadas, essas coisas todas ou regiões ocupadas, tudo que a gente viu, ele está dizendo, não é este o modelo que vocês devem se manifestar, mas vocês devem continuar se manifestando. Ou seja, ele, de alguma forma, deixa muito claro aí, Serrão, pelo que eu posso entender, é uma, é uma resistência democrática, ou seja, da liberdade das pessoas em continuarem reclamando acerca do resultado da eleição, da, da legalidade de todo o processo, isso, de novo, é democrático, mas o processo de transição vai acontecer e as pessoas estão desautorizadas pelo presidente de certa forma a continuarem obstruindo vias. Ele está dizendo que esse não é o modelo em que a direita conservadora se manifesta e faz o seu uso de liberdade e de expressão para justamente ter manifestação e crítica em relação a qualquer coisa no país.
4: Parafraseando o flamenguista enrustido Nelson Rodrigues, Bolsonaro falou o óbvio ululante, mas ficou faltando falar do óbvio lulante. Ele deveria ter reconhecido a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva nesse discurso. Era isso que todo mundo estava esperando. O presidente frustrou a expectativa da maioria da situação e até da oposição, que ele não viria fazer um grito de guerra para incentivar caminhoneiros que estão ocupando estradas, isso era esperadíssimo, aliás, eu cantei a pedra aqui antes, ele iria dar um, tentar esvaziar esse movimento que atrapalha o país e Causa imenso desgaste ao final do governo, pois pode causar desabastecimento.
1: Serrão, mas ele fez um chamamento para manifestações, por exemplo, amanhã é feriado no país, é dia de finados, inclusive, e havia ali nas redes sociais, só, só me permita para ponderar esse, 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 essa possibilidade das pessoas continuarem nas ruas. Nas manifestações, como vimos desde 2013, de irem às ruas, ou seja, de forma organizada, ordeira, mas continuarem se manifestando. Normalmente, as manifestações ah, dos grupos de direita, des, dessa cidadania, da classe média que chegou às ruas, é normalmente aos domingos, negociado com as autoridades locais, para evitar problemas, por exemplo, em regiões onde o, o, aquela, aquele acúmulo de pessoas possa trazer a hospitais, enfim, ao tráfico das pessoas. Mas isso também está implícito. Ele também não deixou isso claro, mas também. Tá implícito.
4: Sim, totalmente implícito, tanto que eu iria acrescentar exatamente esse ponto. Quais são as manifestações previstas para amanhã? E aí vem o problema. As manifestações de amanhã estão programadas para a porta dos quartéis. O que, que as pessoas vão pedir nas portas dos quartéis? Aí entra a questão, é aí que a porca torce o rabo. Vão pedir a tal da intervenção militar, que os militares não querem ouvir falar disso. Isso é, é um direito legítimo das pessoas pedirem isso? É. Agora, na prática, isso vai acontecer? Não. Na prática, essa intervenção, que é o artigo 142 da Constituição, Bolsonaro pode fazer isso? Pode. Bolsonaro vai fazer? Não. Bolsonaro quer fazer? Não. Os militares querem que isso seja feito? Não. Então é isso. São essas questu... questiúnculas que têm que ficar claras. E o que, é que vai acontecer amanhã? Quando essas manifestações ocorrerem... A velha extrema mídia vai lá fotografar e filmar e dizer, olha aí, os bolsonaristas estão de novo pregando o golpismo e Bolsonaro não fala nada para condenar isso. Vejam, é isso, é a crônica do discurso anunciado, da narrativa canalha que vai ser dita amanhã em torno de um assunto absolutamente previsível. Então, o Brasil está ficando chato, porque ele está ficando muito previsível demais. Uhum. Esse pronunciamento do presidente não foi bom para o presidente, porque os caminhoneiros não gostaram de ser desmobilizados. Esse é o ponto.
1: Zé Maria, vamos lá, porque a gente está tentando, né? Como você já fez inicialmente, Serrão está fazendo aqui, é, decifrar tudo isso que está acontecendo. Mas, de novo, é, a gente também precisa entender Eu esperava, e vou dar aqui um depoimento pessoal, esperava que fosse ah, um pronunciamento mais longo, até um pouco mais detalhado. Não imaginava que seria uma fala de meia hora, mas, enfim, que fosse um pouco mais detalhado, reconhecendo, não, o resultado da, da, da eleição. Mas, de alguma forma, o processo legal... Porque o reconhecimento da eleição, aquele telefonema do candidato derrotado ao candidato vencedor, são coisas protocolares, mas que... Não necessitam acontecer porque o processo legal já está de de determinado. A justiça já determinou quem venceu e aquele vencedor vai tomar posse. Tanto é que coube depois ao ministro-chefe da Casa Civil dizer que, olha, estamos só aguardando sermos provocados, ou seja, haver o pedido por parte do Grupo Vencedor para iniciar o processo de transição. E isso acontece, obviamente, com assinaturas do próprio presidente. Eu não sei nem se essa nomeação desses cargos todos, até 50, como Luciana fez menção, se tem assinatura de um chefe da Casa Civil ou do próprio presidente da República. Mas, enfim, isso já está determinado também dentro do seio do poder ali no Palácio do Planalto. Ah, mas essa questão das mobilizações também, ele... ele, ele convocou de alguma maneira, né, dizendo para as pessoas continuem manifestando a sua objeção em relação à forma como se deu a eleição. Eu acho que o problema é muito mais esse, não é o resultado da eleição, é a forma como a, 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 o processo eleitoral se deu. Uh, mas de, desautorizou que as pessoas fiquem interrompendo rodovias, isso também está muito claro.
0: É, olha, Piotr, a transição, ela inicialmente era uma certa condescendência, bondade do presidente que estava no poder. E foi assim de Fernando Henrique para Lula. E depois o Lula chamou o Fernando Henrique de herança maldita, né? E depois houve uma regulamentação. E essa regulamentação dá poderes especiais, inclusive com salários e nomeação. Por que nomeação? É porque existem algumas atitudes durante esta fase que são atitudes próprias e exclusivas de funcionários públicos. Então haverá a nomeação de funcionários públicos que imbuídos desta atividade poderão tomar algumas medidas. No caso da última transição, de Michel Temer para o presidente Jair Bolsonaro ou Jovem Pan News Jovem Pan Morning Show
2: Jovem Pan Morning Show de segunda a sexta a partir das 10 da manhã oferecimento Loja Sem prepare-se para vencer com as lojas Sem vai lá Brasil Olá Brasil, eu sou o Pablo Spire e quero avisar que quem se inscrever hoje no meu curso Touro de Ouro 2 vai ganhar 50% de desconto, mas é só hoje, hein? Neste curso você vai aprender a decifrar os sinais que os indicadores econômicos dão para os mercados. Para se cadastrar é fácil, acesse niucursos.com.br e garante o seu desconto. Vai Torio! <risos> Chegou o Panflix. Todo o conteúdo da Jovem Pan, onde você estiver e na hora que quiser. Baixe já no seu smartphone ou tablet. É grátis. Você sabe que time vai ganhar o Brasileirão?
5: É depois da rodada que o jogo começa. Informação. Então é o seguinte, já tô vendo aqui. Opinião. Esses caras não sabem o que é futebol. Análise. E debate no Canelada. Ah. O pós-jogo completo na Jovem Pan Esportes. As discussões do dia seguinte. Os erros ah. e acertos ah. da arbitragem. No futebol, se a bola não rolar. Os gols decisivos. Ah. Preciso. Preciso. Canelada. Uhum. Após os principais jogos da na rodada na Jovem Pan Esportes.
1: É na discussão dos nossos comentaristas dentro do 3 em 1. Paulo Matias está chegando agora na programação. Eu me despeço. Boa tarde a você, até amanhã. Fique na programação aqui da Jovem Pan News, inclusive com a repercussão agora desse curto, rápido pronunciamento do.